1: מדוע לפחות שני אוהדי לייקרס היו מבסוטים דווקא מהפסד במשחק מספר 3? האם תאוריית השחקן השני היא זו שפגעה במאי המהיט? למה הרייטינג של סדרת הגמר כל כך נמוך? מה הקשר לפרקט באורלנדו? האם לברון ג'יימס עדיין יכול לעקוף את מייקל ג'ורדן? וגם, באיחור של כמה חודשים, איך נוסד בעצם וודקאסטוסים ב-BI?
0: אז אנחנו על פרק מספר 33, שלום לערן סורוקה, מה שלומך?
1: בואו. בואו. כן. 33, אגב, זה גם קרית עמדול ג'באר וגם אלונזו בורניג, אז זה גם בין הסמלים של שתי הקבוצות שמשתתפות לגמרי.
0: זה גם ל"ג, אז זה יהיה פרק אש, כנראה. זה פרק גל. כן, אנחנו על הגל.
1: הגל השלישי. הגל השלישי,
0: הגל כן. ושלום שרון דבידוביץ', מה נשמע?
2: ערב hey, טוב ושלום רב, אני מעוניין לספר לכם שהגעתי למסקנה בסדרת גמר ה-NBA הזו של הברון אינו דוזר, ויותר מכך, מיאמי, מלווקר, טורונטו ואחרות צריכות לבנות מזרח NBA חדש נפתח חיקוי חדש. כמו שמעון פרסקי. האמת,
0: כן, שברת את הרשת בשבוע שעבר עם החיקוי של... היה כיף, היה כיף. אין לזה חיקוי
1: של גילי אדלשטיין
0: הפעם? לא, לא, לא. אנחנו צריכים לעלות אבל את יניב ביטון לאחד הפרקים.
2: כן, שמעתי שהוא אוהד כדורסל, דרך אגב, יניב הוא אוהד גם בפועל ירושלים, אז בהזדמנות, מה שנקרא. טוב, אז...
0: אנחנו בפרק אנחנו גם ננסה להקל על שרון, כי יש לו שבועיים מאוד קשים, עם הליגה האנגלית יהיו לו מלא אירועים, NBA Funnels, אז ננסה לא להקל... מרוב שהוא התבלבל בתמונה, הוא שם את דייגו מאחורה, <laughs> במקום את <laughs> אבל אנחנו יוצאים אל הדרך, ורבע הראשון שלנו, אנחנו נדבר על לוס אנג'לס לייקרס.
2: Yeah,
0: oh yeah. אז אנחנו פותחים את הרבע הראשון, על עקב פתרון 3 מספר שכבר צחקנו עליו הרבה במהלך הפלייאוף, אבל כמו שזה נראה שזה מתגלגל עם הל"ג, הלייקרס כנראה הולכים להשלים ניצחון בסדרה הזו. אם זה יהיה 4-1, זה יהיה הפעם הראשונה שקבוצה עושה 4-1 בכל הסדרות שלה עד הגמר, מה שנקרא All for One and One for All. ובואו נלך אולי קצת שלב אחד יותר קדימה. במידה והלייקרס זוכים, מי לפי דעתכם יקבל את ה-Final MVP, וגם מי לפי דעתכם אולי ראוי לקבל את ה
2: אתה יודע, אני טיפ-טיפה מקדימים את המאוחר. זאת אומרת, אולי נדבר בהמשך על ה-Final MVP. אולי קודם כל טיפ-טיפה לנתח את הסדרה הזו עד עכשיו, גם מבחינה זו של הלייקרס. ואני אגיד למה. הייתה תחושה, עד משחק מספר 3, תחושה אמיתית, שאנחנו בדרך לשברון לב. התחלתי כבר שיחות עם חברים, רגע, 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 קליבלנד 2007, ניו ג'רזי 2002, הנעים אנחנו בדרך לסדרת הגמר הכי משעממת, באמת, שני המשחקים הראשונים, הנה, אנחנו, אנחנו אוהבים NBA, ואנחנו רוצים לקדם NBA כדי שישמעו אותנו יותר ושיהיו אותנו יותר בקשר, אבל שני המשחקים הראשונים היו לא מעניינים, לא כיפים בעליל, ואני מודה שכאילו התבאסתי ששיקמתי עליהם, עד כדי כך. היו רגעים, היו פה ושם, אבל באמת שזה היה, אפילו כשהיה יחסית כאילו צמוד במשחק השני, זה לא היה כיף. ואז הגיע ג'ימי באטלר. ואז הגיע המשחק הרביעי, ומשהו ניצל. וכשאתה שואל על הלייקרס, אז אני חושב שבכל העונה הסדירה, וגם בפלייאוף, אפילו ב- למרות ההפסד במשחק מספר שלוש, אני לא חושב שראיתי את הלייקרס כל כך קבוצתית, כל כך מתואמת, כל כך חכמה. אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו נדבר בהמשך על סוגיית הכוכבית, והכוכביות למיניהם. בואנה, אתה רואה קבוצה שהיא... כאילו, אתה אומר, וואלה, זו
0: הקבוצה הכי טובה בעולם? זה נשמע הגיוני? יכול להיות שהיא הייתה לה, אבל אולי יריבה קצת יותר עם סופרסטאר, קצת יותר עמוסת כוכבים, הדברים היו ליינרים אחרת. כי בתכלס אפשר להגיד גם שהלייקרס, לאורך הדרך, כאילו, את הצ'אלנג' העיקרי שלהם, של הקליפרס, הם די מתחמקו ממנו. וכולנו, גם יש לנו את כל הדעות שלנו על המזרח, ועל לברון שלוקח אליפויות במזרח, אז... אולי הדרך קצת כן קלה, אולי כן יש כוכבית? אני יודע שאני בתור אוהד לייקרס, ואולי ספורט גם הסכים איתי, שמחתי שהם קצת, קצת שמחתי על ההפסד כדי שזה לא יהיה קל מדי. זה קורה לי הרבה בטו שאני בוחר קבוצות... אני אלך יותר רחוק מייצקי. אני... אפשר לשים לך את הסלוגן, לך.
1: לך. אני ממש שמח, לך יותר רחוק מלוצקי. אני מאוד שמחתי שהפסדנו במשחק מספר שלוש. ודיברנו על זה קצת בקבוצת הוואטסאפ. השני הצפונות הראשונים נתנו איזושהי תחושה לא מוצדקת, שהאליפות הזאת, אני לא אגיד לא לגיטימית, אבל זאת באמת אליפות שהיא כאילו לא מושגת בעמל רב. ואליפות אתה אמור להשיג בעמל רב, כלומר, אתה צריך להרגיש שיש מולך יריבה. ואפילו טורונטו בשנה שעברה, שנכון, לא היה אדואנט וקליי תומפסון נפצע, אבל לא במשחק השישי באמצע, אבל נפצע, אבל היה שם פייט, והיה שם סטף קרי, והיה שם, שם דרימונד גריד, וככה שמיאמי בעצם אחרי המשחק הראשון נשארת רק עם ג'ימי באטלר מתוך שלושת הכוכבים שלה, ונכון שזאת קבוצה שהיא גדולה מסך חלקיה, בלה 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 בלה. מיאמי בהרכב מלא צריכה לתת פייט טוב ללייקרס, וראינו את זה גם במשחק הארבע. ומעניין בהרכב חסר זה נותן סדרה שיש לה הרגשה של משחקים, משחקי אימון, שזה הדבר האחרון שאתה מצפה ממנו בסדרת גמר, ונדבר אחר כך על הרייטינג, אבל זה חלק אולי מהעניין. ואני ממש שמח, גם בשביל אוהדי NBA בכלל, גם בשביל אוהדי לייקרס, כי אנחנו לא רגילים שנותנים לנו דברים על מגע של כסף, בטח לא בעשר שנים האחרונות, כל דבר, כל אליפות זה חייבת להיות דרמה. ואני ממש שמח על ההפסד במשחק שלו, וגם בזכות זה שהוא אפשר לעולם. שהוא מעבר לעכברים, לראות מי זה ג'ימי באטלר. כי אני חושב שבאטלר, ונגיע אה, אליו אחר כך, אבל הוא באמת הוא סיפור יוצא לאופן. ו- והלייקרס אכן צריכים כל סדרה, דיברנו על זה בפודקודם, על זה שהיה להם את הגארד הכי טוב בליגה, ואז את הסקור הכי טוב בליגה, ואז את הצמד ביגמן הכי טוב בליגה, ועכשיו יש את הקבוצה אולי הכי קבוצה בליגה. ונכון, הם לא פגשו את הקליפרס, אבל... הקליפרס התפרקו. ונכון, הם לא פגשו את מילווקי, אבל מילווקי הזאת קיבלה ממיאמי, אותה מיאמי שעכשיו בגמר נגד הלייקרס קיבלה ממיאמי כמעט סוויט. כך ששוב, אין ללייקרס על מה להתנצל על זה שהיא לא משחקת בהגמלה נגד מילווקיו, טורונטו, או בוסטון או קבוצה אחרת, כי מיאמי היא הקבוצה הכי טובה במזרח. אולי זה אומר משהו על המזרח, ואולי זה אומר משהו על מצ'אפים. הסדרה הזאת, באמת, שני המשחקים האחרונים החזירו לנו את ההרגשה של סדרה, ו... וכיף שזה ככה, ואולי קצת אפילו חבל שזה הולך להיגמר, אני לא יודע אם זה באמת ייגמר במשחק חמש, אני עדיין חושב שמיאמי יש עוד ניצחון אחד בתוכה בהרכב אבל eh, בואו לא נקווה שזה לא ייגמר כל כך מהר, ואני אומר את זה
2: כאוהד לייקרס. אבל, אבל תקשיבו, אני, אני, אני חייב כאילו, eh, תמיד יחפשו את הפייבוריט, איפה הוא לא מספיק פייבוריט ואיפה הוא לא מספיק חזק, ותמיד יחפשו את לברון, זאת אומרת, בגלל שהוא תמיד ה, הכוח ה-17 שנה, ו, וכבר, אתה יודע, אנחנו, אנחנו אתם כאוהדי לייקרס, אני כצופה מהצד שמחנו שהיה הפסד של הלייקרס, בשביל שיהיה מעניין יותר, בשביל שיהיה על מה לדבר, ושלא יזכרו את זה כאיזו סדרת גמר נוראית. אבל אחרים נורא סמכו שלברון יפסיד, ופתאום התחילו, רגע, רגע, אה, אבל, אבל קובי היה עושה ככה, וזה, והנה, זו הוכחה, והוא לא הוכיח את עצמו מספיק, וכאילו, כולי הפסידו במשחק אחד. ו- ולגבי מה שערן אמר, ו- והרבה אומרים את זה, זאת אומרת, אולי, אולי זה לא הושג בעמל רב, בהנחה שהם זוכרים באליפות. האם יש... עוד קבוצה בהיסטוריה שזכתה בעמל רב כשאין לה באף סדרה שבו היא הייתה אמורה לקבל את, את יתרון הביתיות? האם הייתה אי פעם עוד קבוצה לאליפות שהשיגה את, את המאזן הזה כשכל האחרות הפבריות נופלות בתנאים לא תנאים? האם יש עוד אלופה שהשחקנים שלה הקריבו ארבעה חודשים מהחיים שלהם בשביל אליפות? כל הקבוצות, אבל היא זו שזכתה באליפות. אז לגבי המושג עמל רב, בואו נשים אותו בפרופורציות של 2020.
0: אנחנו צריכים גם לקחת שוב בחשבון בכל הסדרות האלה, שזה הכוכבית, אולי לא תהיה כוכבית על אליפות, אבל כן שאין פה את יתרון הביתיות. בצחוק רשמנו אחרי משחק מספר שלוש, דיברנו על זה שכמה הביתיות משפיעה בסדרה הזו. אבל התחושה גם של השחקנים שבאים ואין את הקהל שם, אז כל זה נאבד שם. אז אולי זה דווקא, כאילו, אתה צודק מה שאתה אומר, שרון, זה הופך את זה ליותר קשה, כי, ת, כי בכל זאת היתרון שמגיע לך, הוא נלקח ממך.
2: אני חושב שאת ש... השאלות הללו, אנחנו, יהיה לנו קצת יותר קל לענות אם וכאשר לייקרס יזכו באליפות, וזה נראה שזה כרגע כך, אבל דווקא יותר מעניין הפן המקצועי, זאת אומרת, הפן המקצועי של מה שלייקרס עשתה עד כה בסדרה, נדבר תכף על ברון דייוויס וכולי וכולי, וכו אבל סורוקה, תסכים איתי שפרנק ווגל צריך לקבל, אנחנו בהכנה לגמר לא אמרנו את השם שלו פעם אחת, חוץ מזה שנזכרנו, אה, רגע, הוא מאמן אותם.
1: אפשר להגיד את השם שלו לטובה ומעלה, כי אני חושב שהדעה הדי רווחת הייתה שלמיאמי יש את המאמן היותר טוב בסדרה הזאת. ולמיאמי יש אכן מאמן שמוציא 120% מחבורה של שחקנים שבחלקם הוא היחיד שימין, בחלקם אולי גיל עוד שלושה אנשים בצוות המקצועי של מיאמי. ובאמת, ווגל, ששוב נזכיר, היה אופציה מספר שלוש של הלייקרס, פחות או יותר. אחרי טיירון לו שלא רצה, ומוטי וויליאמס שהלך לפיניקס. אנחנו רואים איפה הם עכשיו ואיפה ווגל. למה טהרון
2: לא רצה? מה יש לו כאילו לעשות בחיים חוץ מלהיות... הוא אוהב להיות
1: מועמד לקבוצות, זה הקטע שזה כמו... כנראה. אז לא היה שם איזה חילוקי דעות כספיים, והם הלכו על ווגל שהוא כאילו נראה כמו איזשהו סוג של למלאם, בריאת מחדל. אבל אני כן אגיד שכשאני הייתי בלוס אנג'לס וראיתי באמת באיזו... יש משהו בשפת גוף של ווגל שהוא בוטח בשחקנים שלו ושהוא רגוע, ורז'ון רונטו במגרש כמעט שרקו בוז כשהוא נכנס. והיה <laughs> <laughs> לו משחק טוב נגד בוסטון. ושאלתי אותו אחרי המשחק הזה על רונדו, והוא אמר, רונדו נותן עונה מצוינת, והרבה עיתונאים ככה אוקיי. אבל, אבל הוא יודע למה הוא צריך את רונדו, ואנחנו רואים עכשיו שרונדו אולי השחקן השלישי הכי טוב שהיה לקאס בפלייאוף הזה, בטח מאז שהוא חזר. <laughs> כך שבוגל באמת יש לו את ההרגשה... זה לא שהוא חף מטעויות, לפעמים אתה אומר, למה נותן לקוזמה את הדקות האלה ולא למוריס, ולמה דני בכלל משחק כמו האוהד ההוא סקוטר וגרודר. אבל בסך הכל, באמת, ווגל עושה התאמות להתאמות של ספולסטרה, ובא עם זיגל קול זאג, ובא עם... דברים הקטנים האלה, בסוף אתה רואה שווגל מביא קבוצה, שכמו ששרון אמר, הקבוצה הכי טובה בליגה, וזה לא קל. זה לא קל לקחת קבוצה שנזכיר שביוני שעבר, לה שלושה שחקנים בסגל, ולבנות אותה משאריות שנשארו בשישה ביולי, אחרי שכוואי לאנר אה, ופול ג'ורג' הלכו לקליפרס, אה, והשאירו ללייקרס, באמת מין שק של לכו תמצאו. אה, אז ווגל, המון 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 קרדיט, ו- ושוב, יש שיגידו שאם יש לך את לבון, יש לך כבר חצי אליפות, זה לא ככה. כולנו יודעים שזה לא ככה. עובדה, מאבד שיש לו את קוואלנה, לא הצליח. מאבד שיש לו את יאניס, לא הצליח. בשביל לקחת אליפות, גם אם לברון בגיל 35, אתה צריך להיות מאמן טוב. פרנק בוגל הוכיח בסדרה הזאת שהוא גם באמת מצוין, עד
0: עכשיו. אז בואו נדבר רגע באמת, כן, ננסה לגעת בעניין של... שאומרו בליינאמפ, לברון מול דוויס, הייתי בטוח שזה דיון לברון מול דוויס, הייתי בטוח שזה דיון לברון או דוויס. כמובן שהייתי הולך עם דיון וייטרס, אבל... לברון מול דוויס, אם הלייקר זוכרים באמת באליפות, אחד מהם הוא כנראה יהיה ה MVP. למי יותר מגיע? כי הדיון מאוד מעניין, כי מצד אחד דייוויס של המספרים וש, וש, ושל ההשפעה הגדולה במשחק, וקצת שני אומרים, בלי לברון, שמנהל את כל ההצגה הזו, ואולי מוסר גם את התשומת לב, ואולי גם אפילו מאפשר, ואנחנו גם רואים את לברון מתעלה מתי שצריך, אז אולי זה לא היה קורה. אז מי באמת יש לו אחריות יותר גדולה? אני יודע מבחינת הדעה האישית שלי, שדייוויס, אנחנו רואים את זה גם בהתקפה וגם בהגנה, במשחק מספר ארבע, ברגעים חשובים, שהוא התעלה ועשה כמה מהלכים שהיו מאוד קריטיים לניצחון במשחק הזה. גם זה השלשות, שהוא קלע אותם ברגעים הקריטיים בסוף הרבע הרביעי, גם הבלוק שהוא נתן שם, שזה משווה אותו לבלוק של לברון הליגוודל לצורך העניין, בסדרה נגד...
2: טיפה פחות, טיפה פחות, אבל כן. מבחינת הביצוע כן.
1: מבחינת
0: הביצוע כן.
2: כן, בוא לא נשווה את הסל של ג'ורדן לסל של קרוסו. קרוסו
1: של קרוסו, כן. אתה
2: קרוסו לא. קרוסו. לגבי מי ה-MVP? בוא נחזור לאחת התיאוריות המעניינות שעלינו השנה. אתה טוב כמו השחקן השני הכי טוב שלך. וקורה פה דבר מאוד מוזר. בגמר הזה ובכלל בפלייאוף הזה, ואתה שואל את עצמך, מי השחקן השני הכי טוב שלך? האם זה לברון? האם זה אע, אנטוני דייוויס? ואני עדיין אלך על זה שלבר... סליחה, שאנטוני דייוויס הוא השחקן השני הכי טוב שלך, אע, כי, כי, כי הה... אתה רואה את, המספ... את התמונה שמאחוריי, וחבר'ה שמאזינים לנו לא רואים, אבל זה דייגו מרדונה. הדייגו מרדונה הוא מספר עשר. אוקיי, מספר 10 הוא זה שמנהל את המשחק בכדורגל. ולברון הוא, לא רק אז, אבל הוא המספר 10, אוקיי? הוא המספר 10, הוא זה שמנהל את הקצב של המשחק. הוא זה שיחליט עכשיו האם הולכים לדייוויס, הוא זה שיחליט עכשיו האם אנחנו רוצים להתפרצת, ואני נותן את זה לקק"פ, לא לקק"פ, לפופ. קק"פ, כן, קק"פו. נותן את זה לשלשה, ואז, ואם הוא היה מחטיא, אז היו אומרים, אה, הוא לא לוקח את הזריקות לא חשוב. אז אני עדיין אלך על זה שלברון הוא לא השחקן החשוב יותר, אבל אם אני נכנס לפרמטרים, ותכף סרוקה ירחיב על זה, כי הוא כתב על זה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים בטוויטר, נדמה לי שכרגע אנטוני דייוויס הוא ה-MVP, ה- אני רק אגיד שלברון לא יכול לצאת מזה טוב. אם הוא יזכה, יגידו שהוא עשה הכל בשביל לזכות, נגיד במשחק הבא, אתה יודע, פתאום משפר סטטיסטיקה ודברים כאלה. אם הוא לא יזכה, אז יגידו לו, אה, אתה זכית רק בגלל אנטוני דייוויס, ו- סרוקה, הבמה שלך.
1: אני מסתכל על זה באמת לגבי תיאוריית השחקן השני. אם אתה שם את אנטוני דייוויסי בסגל הזה של הלייקרס, אבל בלי לברון, אני לא חושב שהם מגיעים לפלייאוף במערב של השנה. זה אם זה אתה גאון. שם את לברון בלי אנטוני דייוויסי בסגל הזה, הם מגיעים לפלייאוף, ואולי בסיטואציה מסוימת יכולים לעלות מהמקום החמישי-שישי, ואולי אפילו לעבור סיבוב, כי יש להם לברון. עם זאת, בסדרה הזאת, יש כאן בעצם סיטואציה מעניינת. כלומר, אנתוני דייוויס היה קטסטרופה במשחק שלוש, והלייקרס הפסידו. בשלושת המשחקים האחרים, דייוויס היה מעולה, והלייקרס ניצחו. כלומר, השאלה אם אתה מעריך את מי שמצליח להתעלות ולתת את הערך המוסף, או את מי שמצליח לשמור על יציבות. אם אתם מסתכלים על נקודות לבארד עם הסיסטים, זה לברון. אם אתם מסתכלים על האחוזים של אנתוני דייוויס, אנתוני דייוויס קולע בסידה הזאת 61% מהסדה, <laughs> <laughs> מול ההגנה של מיאמי, אמנם בלי הדה ביום יש שני משחקים, שזה מין הסתם חלק מהעניין הזה, אבל דייוויס נותן בסדרה הזאת גם מספרים וגם את הבגרות. עכשיו באמת, חשבתי שהוויכוחים במדינה הזאת עכשיו כן ביבי, בי, לא ביבי, בי, כן סגר, <laughs> לא סגר, <laughs> זה סוער, ואז מישהו שאל אותי בטוויטר, איך לברוד יגיב אם אנתוני דייוויס ייקח את ה-MIP של הגמר. <laughs> וואו. Uh, עכשיו, אני, לדעתי, אם אנתוני דייוויס יזכה, קודם כל, לדעתי, כרגע זה 55-45 ללברון, בסיכויים, פחות או יותר. כלומר, בוא נגיד אם יש 11 קולות, שישה היו הולכים ללברון, חמישה הולכים לדייוויס. לברון היה לוקח על חודו של קול. זה היה יפה. Uh, אם אתם מסתכלים על uh, מה לברון יעשה עם דייוויס יזכה, אני די בטוח שלברון יהיה מאושר, מאוד. כלומר... אנתוני דייוויס, אנשים לא מבינים עד כמה זה פרויקט של לברון. בלי אנתוני דייוויס, לא רק שהלקר זה לא מבינים את האליפות הזאת, בלי אנתוני דייוויס, לברון, ג'יימס מסיים את הקריירה עם שלוש אליפויות, יכול להיות שהוא את הקריירה אה, בלי אף אה, הפרעה בגמר יותר. כלומר, הוא לא רק הנדס את כל האהבה של דייוויס, ברגע שדייוויס הגיע, הוא ישב עם ההנהלה והחליט שהוא... אה, ויושב עם ההנהלה ומסתכל איך מונים את הסגל הכי טוב, לא סביבו, אלא סביבו וסביב אנטוני דייוויס. כלומר, דייוויס לא רצה לשחק סנטר, לייקרס הביאו את ג'וויל ואת ווייט האווארד כדי שישחקו סנטרים. Mm-hmm. הם הביאו אחר כך את מקיף מורוס כדי שיוכל לשחק איתו ארבע, כשדייוויס משחק סנטר, כדי שכן יהיו שני גבוהים. כלומר, באמת עשו את הכל קבוצה הזאת כדי שדייוויס יתעלה, ודייוויס עכשיו, נכון שלברון היה MVP של כל גמר שהוא זכה בו, אבל לברון ב-35, דייוויס נכנס לשיא הקריירה שלו, דייוויס לא פחות קריטי לאליפות הזאת של מלברון, ונכון שהכדור לא תמיד אצלו ביד, ונכון שהוא לא תמיד מצליח לתקוף בצבע. אנתוני, אנטוני... אנתוני דייוויס בפלייאוף הזה מגיע לרמות. שלא חשבנו שהוא יכול להגיע אליהן בזמן אמת, נכון, הוא עושה את זה בעונה רגילה, לעשות את זה בפליאוף זה משהו אחר. השלושה שלו במשחק שניים נגד הנבר הייתה רגע מכונן לכל החיים. השלושה שלו הלילה הייתה רגע שיקרינו בסרטי היילייטס, תמיד כשעושים את הסרט המהלכים הגדולים, וגם הגג. והגג הזה הוא שוב, לא ברמת החשיבות של לברון, אבל זה היה closing the door כזה, משהו פסיכולוגי, שאתה אומר למיאמי, אוקיי. Okay, closing, the, closing the אבל אם דייוויס ייקח את ה-MVP לבוא נהיה מאושר, אנשים פחות זוכרים לג'ורדן לדעתי, כאילו אף אחד לא אומר, זה מייקל ג'ורדן, שישה תארי MVP בגמר, לא, אומרים מייקל ג'ורדן, שש משש בגמר. אלה הם את הסקיפ בייליס. אלה הם את הסקיפ בייליס, שמבחינתי נפלא לעשות סקיפ לבייליס. או סקי במקום אחר, כן. כן, אגב, מייקל ג'ורדן בעצמו אמר, גם ברקוד האחרון, שלפחות באחת מסדרות הגמר, ה-MVP אני בטוח אבל
0: גם שהוא לא מצטער
1: על זה שהוא קיבל את זה, וזה רשום. לא שמעתי פעם שחקן מצטער על פרט שהוא קיבל. אבל אם לברון, מבחינתו, אנטוני דייוויס הוא מי שאמור להוביל אותו לעוד אליפויות כבר. כאילו, זה לא שלברון יכול עכשיו, בגילו שבעוד שנתיים, זהו,
2: שבעוד שנתיים שלברון יהיה קרים של מג'יק, מה שנקרא, שבאמת יהיה את הטרנספורמציה, שאולי הוא יצטרך להיות שחקן שני, למרות שזה לא נתפס, זה לא נשמע שמתישהו לברון יהיה שחקן שני. אבל uh, זה סרוקה צודק, זה העברת הלפיד.
1: וחברת הלפיד היא כבר עכשיו, אנחנו כבר רואים שלברון לא עושה עכשיו את מה שהוא עשה בגמרים של 2012 ו-2013, כלומר, בגמרים ההם לברון במשך 35 דקות במשחק היה לוקח את הכדור לסל וידעת שאין לך שום סיכוי לעצור אותו. עכשיו יש לו בערך 10 דקות במצטבר ככה במשחק, 15 דקות במצטבר, בשאר המשחק הוא עושה ראיית, המשחק שלו מאוד משתפרה, הוא נותן לך 10 או 5 דקות במשחקים קריטיים של הגנה אדירה על הכוכב של הקבוצה השנייה, ששוב זה סופר חשוב. אבל שוב, זה לא לברון של גיל 30 או 25. ולכן הוא צריך את דייוויס טוב, ולתת ללוויס סתיים בפי של הגמר, אם זה יקרה, לברון, לדעתי, לא יתבאס בכלל.
0: העברת לפיד זה גם מתקשר ל... אני לא יודע שאומרים, אתה מקבל שבץ או שאתה שומן באזר. כן, באזר. העברת לפיד, אבל גם מתקשר לאגבור, פתאום אני הזכרתי שאנחנו בסוכות. בכל מקרה, הנה הבאזר. אז הרבע השני שלנו יוצא לדרך, ברבע הראשון אנחנו דיברנו על זה שהלקרס כנראה הולכים אל האליפות, אבל בואו בכל מקרה ננסה לחשוב אולי כן על הצד החיובי של מיאמי. לקחת את האליפות הימין שלהם קשה, אבל האם יש בכוח שלהם לקחת לפחות עוד משחק, אפילו משחק, שני משחקים בסדרה הזו, uh, הדה-ביו חזר, פתאום מדברים גם על דרגיץ', uh, שיכול לחזור למסך הסדרה, אולי עכשיו... ועל דואן ווייד אולי גם. כן, ועל אונס המורנינג. אבל uh, כמה נצחונות עוד יש למיאמי בסדרה הזאת לתת לפי דעתכם.
1: אני חושב שיש למיאמי עוד, עוד ניצחון אחד בכיס, אני שוב, אם יצטרכו לקחת אותו מהידיים של לברון, כך שזה אכזרי, mm-hmm. אבל אני חושב שבשביל הג'סטה, בשביל כל אוהדי ה-NBA בעולם, מגיע לנו לפחות עוד משחק אחד בסדרה הזאת, שממיאמי ינצחו בו, כי פשוט מגיע להם, כי זאת קבוצה שבאמת mm-hmm. העיפה פייבורטית, לא היה לה לא עיתון ביתיות, שוב, עיתון ביתיות, כן. <laughs> היא הייתה דורגה יותר נמוך, אני לא מחשיב את אינדיאנה, גם מלווקי, גם מבוסטון, וניצחה אותן בצורה מרשימה. ומעטר לכל, יש לה יכולת, שעוד רגע נגיע לתיאוריית השחקן השני של שרון, אבל יש לה יכולת לגרום לממשל הקבוצות היריבות שלה, זה קצת כזה כמו כישוף. יש ב... דיברנו על אקדמיה את המטריון בפעם הקודמת. <אח> יש שם מישהי שכוח העל שלה זה להגיד, שמעתי ש... ואז הקבוצה השנייה עושה משהו. אז מה אני יכולה להגיד לך, שמעתי שאתה אוהב לזרוק שלושות. בוסטון זרקה מול השיא עונתי של שלושות במשחק האחרון, והיא הפסידה. עכשיו, הוא כולל איזה 0 מ-14 או 1 מ-14 ברבע האחרון, שכמעט כולן היו מיד בפרצוף. הלייקרס במשחק השני זרקו הכי הרבה שלושות בהיסטוריה של לוס אנג'לס לייקרס. במשחק השלישי הם זרקו פחות שלושות, אבל 53% מהזריקות שלהם מהשדה היו שלושות. וזה לא דברים שהלקז רוצים לעשות או אמורים לעשות, ומיאמי גורמת ליריבות שלה להתאים את עצמן. מה שחסר למיאמי זה באמת כוכב נוסף בהתקפה. כמו שהלקז זה של דייוויס ולמרון, אה, אה, אז אתה רואה את השחקן השני, אז מי השחקן השני הכי טוב של מיאמי בסדרה הזאת, בימוש הדיבר היה פצוע, הדיבר היה טוב הלילה. אגב, אנחנו שומעים גם שעכשיו
0: כאילו, גם רכשים של הליגה שאומרים שמיאמי הופכת להיות יעד הרבה יותר מועדף לפרי אייג'נס, בגלל איפה שהקבוצה הגיעה אליה. שוב, השאלה היא אם הדה-ביון בונים עליו להתפתח בתור שחקן שני, או שאמור להיכנס שם עוד איפה שהוא מישהו בתווך, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין כשייפתח שוק השחקנים.
1: אני חושב שהדה אנחנו לא מבינים כמה גדול הוא יכול להיות, כי הוא רק עשה את הקפיצה ממעמד של שחקן טוב ל בשנה שלישית של בליגה. כלומר, אני חושב שברגע שהבן אדם למשל יפתח כליאה יציבה משלוש, זה שחקן שיכול באמת להיות ברמה של אנטוני דייוויס. ואז הוא יהיה השחקן השני הכי טוב של מיאמי, והוא יוכל לעשות את הפיק אנד פופים עם בטלר, ועם הכוכב הנוסף שיגיעו אליה ב-2021, ובאמת מיאמי, העשור הקרוב, אתה אמרת את זה בפרק, הנוסטרדמוס שלך זאת קבוצה שיודעת להישאר רלוונטית.
2: פיק <אז> אנד <אז> פופ זה לעשות חסימה <אז> בעצם, פיק עם פופ, לא. רק עם פופ. אני לא יודע, פיק אין פופ. אני רוצה פיק אין פופ. זה פיק, ואז יש... פיק אין פופ, ויש פיק אין פופ.
0: כן, פופ ימשיך לזעוק שלושות מהפינה עד שיצא עשן לבן.
1: ואז זה... אני חושב שהדהמאי הוא יתפתח לרמת השחקן השני, הוא עדיין לא שם. הוא היה לגמרי שם, אפילו ברמת השחקן הראשון הכי טוב של מיאמי בסדרה נגד בוסטון. בסדרה הזאת זה היה קצת אוליניק, קצת הירו, ואם כן ליאו ניניק הוא השחקן השני הכי
0: שירו ממשיך לשמור אבל על הרצף של לקלוע בדייברל פיגר זה בפלייאוף,
1: רוקי. זה פלייאוף מצוין, אבל ודאי.
2: ש... מיאמי צריכה להחליט מי השני הכי טוב שלה, קלי או ליניק. אלי
0: אוחנה.
2: אלי אוחנה. תראה, מיאמי, אני חושב ששני המשחקים הראשונים שלה, אי אפשר לברוח מזה. נכון שהיו פציעות, אה... ודרך אגב, אה אמרת את זה ברבע הקודם, אבל מבחינה הזאת, אה... לא זוכרים, ما, מה זה לא זוכרים? לא מדברים על זה יותר מדי, על זה שטורונטו בעונה שעברה זכתה בזכות, מה זה בזכות? אחרי שהחל במשחק השני כולם מתו שם כמו זבובים, מי, מי שרואים מגוואדאלה? אני כבר לא זוכר. <laughs> אז, 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 אז זה, זה, זה הקטע הזה, זה במובן הזה. עכשיו, הצד השני הוא שהיא לא שיחקה טוב בשני המשחקים הראשונים. האזורית לא עבדה, בטח במשחק הראשון, זאת אומרת, אוקיי, אתה גרמת ללייקרס לזרוק הרבה שלושות, אבל היא לא עבדה, והיה נראה שספולסטרה, לא יודע, לא נרדם, אבל כאילו לוקח המון המון זמן לצאת מהאזורית הזו. זה אותי זה נורא הפתיע, כי אנחנו נורא דיברנו על זה של ספולסטרה ופטריילי וכל המועדון, נורא נורא פרגמטי, אבל זה היה משחק מאוד לא פרגמטי, נגיד את זה כך, של מיאמי, בטח במשחק הראשון. אבל יש לה הרבה לב, ו... וטיילר הירו הוא כרגע השחקן השני הכי טוב במיאמי. וזה בעייתי, זאת אומרת, זה בעייתי שטיילר אירו, עם כל המחמאות עליו של שחקן רוקי, אז הוא השחקן השני הכי טוב שלך בהתקפה, או היוזם, או המייצר מהלכים, ואתה ו- 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 לא תוכל לנצח את לברון ואנתומי דייוויס. כן, רק אגיד שטיילר אירו גורם לי, ואני רוצה שאוהדי NBA יבינו שטיילר אירו זה מישהו שכדאי יותר לאהוב מהביזלזל, אבל מהדווין בוקרים של העולם. אוקיי, okay, מהג'יימס הרדנים של העולם. ل- עוד פעם, לא עניין של סטטיסטיקה. במובן הזה שיש מישהו שבמאני טיים מתפקד ככה, ומנסה ללכת על ההחלטות הנכונות, ושמח לא בגלל שהוא כלל 70 נקודות והקבוצה שלו הפסידה, אלא שמח כי הוא נתן את כל כולו בסדרת גמר. אז אני חושב שאם יש משהו, אחד הדברים, כשנעשה טופ 10 של הדברים שלקחנו מהפלייאוף הזה, טיילר אירו יהיה איפשהו שם לקראת סוף העשירייה.
0: עדיין זה, זה מרגיש, שוב, דווקא במשחק השלישי, כשמיאמי היו בלי אדיבר ובלי דרגיץ', עוד מעט נדבר על ההתעללות של, של ג'ימי באטלר, הם הצליחו לנצח את המשחק, ואז הגיע משחק מספר 4, ואדיבאיו חזר, ואחרי שהיה 2-0, כבר היינו בתחום שזה גמור, פתאום יש תכוסה של פספוס קצת אולי אצל מיאמי, כי הם היו יכולים לנצח את המשחק הזה, ואז 2-2 אנחנו פה מדברים בכלל בצורה אחרת לגמרי, ואולי דרגיץ' חוזר
1: קודם לא כל, אני לא חושב שדרגיץ' חוזר. הפציעה שלו זה פציעה ששחקני NBA בממוצע מחמיצים 13 משחקים. הוא ניסה להתאמן לפני משחק הארבע, כואב לו, יש לו קרע ברגל. אני לא יודע על, על מה אתם מצפים כאילו שידעו...
2: זה לא וויל לא, לא סריד, כן? זה
1: לא וויל לא סריד. שוב, אלא אם יאכלו לו את הרגל עם, עם לא יודע, סופרגלו, זה קרע. זה קרע בשריר, בדורבנה הקברה שנקרא, זה חלק שמחבר, כאילו, ת, לא, לא זוכר בדיוק. אני לא פיזיולוג, אני לא רואה דרגיץ' חוזר. אני כן חושב שהחיסרון שלו היה פחות משמעותי מהחיסרון של אדבעי, כי מה בעצם הדרגיץ' נותן? חדירות או פליימייקינג. ואת זה ג'ימי באטלר עשה מעולה. ואת זה כנדריק נאן עשה טוב במשחק הראשון, ומוצעד במשחק השני, במשחק הלילה הוא היה... ממש גרוע, וזאת אחת הסיבות שהם הפסידו, לא היה לה מספיק פליימקינג, ברגע שהלקרס הצליחו להוציא את הכדור מהידיים של דרגיץ', מיאמי נשארה בעצם עם, עם טיילר הירוק, הפליימקר העיקרי שלה, וזה היה טוב, אבל זה לא היה מספיק. והלילה בפעם הראשונה מיאמי באמת התגעגעה לגורא דרגיץ'. ו, ולכן אני חושב שיש קצת תחושה של פספוס, כי הדבר כבר חזר, והייתה כבר הרגשה, והם התחילו את המשחק מצוין, כאילו בהתקפות אבל הלקר זאת קבוצה של read-and-react, מה שנקרא, כלומר, זה, זה המון המוח של אברון והמוח של בוגל והמוח של דייוויס, שהם רואים מה הקבוצה היריבה עושה, והם יודעים להצמיד את עצמם. מבחינתי, הסטטיסטיקה שהכי מספרת את הסיפור של הלקר זאת עד עכשיו, הם ניצחו אחרי כל הפסד בפלייאוף הזה. הם פיגרו בשתי סדרות, וכל אה, פעם הם ידעו לחזור לעשות את ההתאמות ולנצח, לפעמים זה התאמות ברוטציה, לפעמים זה התאמות בשיטת משחק, לפעמים והלילה הם עשו את זה תוך כדי משחק, כלומר, במחצית הראשונה הם היו צריכים לפגר ב-10 או 15. ובסוף הם הצליחו להגיע מספיק צמודים, כך שהידיים של מיאמי הם אלה שירדו, ואלה של לברון והחבר'ה שלו הם אלה שהתעלו. לא
2: רק זה, רוב המשחקים הם גם ניצחו אחרי שהם ניצחו. בכלל, אבל... תראה, אבל הסיפור, אבל אוקיי, אנחנו מנסים להתעלם ולפרגן ולפה ולשם וזה. הסיפור הגדול במיאמי, כמובן, זה ג'ינגל. סולמוניל, סולמוניל הוא כזה נראה מופתע, כזה נרטל שמגיע. ג'ימי באטלר, תשמע, זה סיפור באמת יפהפה, אנחנו צריכים לעשות closure לסיפור הזה, כי ג'ימי באטלר, אתה יודע, אוקיי, מהסיפור האישי של הומלס ביוסטון טקסס. ואתה יודע, הסתכלתי אחורה ולא זכרתי שהוא היה עד כדי כך נון פקטור כאילו בליגה. בן אדם, אוקיי, נבחר מקום 30 בדראפט. <camera macaroni> ראיתי, אתמול אני חושב, ראיתי, היה טופ 10 של הסטילס, כאילו הגנבות בדראפטים, ויוקיץ' כאילו מקום 41, אז הוא מקום ראשון, וקוואי לנרד וזה, ואני לא זוכר שראיתי שם את ג'ימי באטלר. אולי כי הוא לא נשאר בשיקגו ולא אותה לגמר, אז היא לא כל כך גנבה את זה. אבל מקום שלושים בדראפט, הוא עשה שתיים וחצי נקודות למשחק בעונה הראשונה שלו. לקח לו איזה שלוש שנים רק כדי להפוך להיות מוכר בליגה. ואז, כשהוא כבר הופך להיות מוכר, והופך להיות שחקן אולסטאר, אז כולם אומרים שהוא אחד הכי מניאקים בליגה, ושהוא סרטן בחדר הלבשה, ובמנסוטה, ופילדלפיה אולי קצת יותר טוב, אבל מה, רגע, מה אתה, מה אתה, אתה... עוזב את פילדלפיה, ובמקום לנסות להילחם על התארים, אז אתה הולך למיאמי כדי להפסיק סטטיסטיקות? כאילו, <laughs> וג'ימי בטלר הופך להיות, כאילו, אם נעשה טופ 10, אז ג'ימי בטלר הוא המנצח הגדול של הבועה, ללא ספק, החל ממכירת הקפה, דרך כל מה שהוא מדבר ואומר, ו- ו- וגם ראית, ראיתם את הרעיון שלו בסוף משחק מספר 3, שבאמת ההופעה הייתה היסטורית, זאת אומרת, ההופעה הייתה ברמות אלן אייברסניות. יש פה, יש פה מישהו ש... הוא כבר מעבר לסופרסטארט, זאת אומרת, הוא, הוא יהיה, גם כשהוא יפרוש, איזה שם שאנחנו ניזכר אחורה ונגיד, וואלה, אנחנו זוכרים איזה שחקן ענק הוא היה.
0: אגב, כשהתחלת לדבר על ג'ימי, עד כאילו, זה התקדם, זה קצת הזכיר לי את ההתחלה של קובי בטור שלך, שחקן שלקח לו שלוש שנים להיכנס לליגה, קלה בהתחלה שתיים וחצי נקודות. כן, כן, אבל אצל כשהם קובי... קשה בחדר ש... ההלבשה. אבל קובי, נכון, קובי גם בא מהתיכון והיה ב... זהו, ב-
2: ובתקופה של אמצע שנות ה-90, של שמונה אצל קובי זה היה הגיוני, לא משנה היכולת שלו. ב-2011, כשג'ימי באטלר מגיע בגיל 22 לליגה, הוא היה ארבע עונות ב- ב- במכללות, והוא... לא יותר מדי עשרה, הוא הגיע בגיל 22, להיות עם שתיים וחצי נקודות, אתה כאילו עונה, עוד עונה אחת כזאת ואתה במכבי ראשון לציון.
0: כן. אגב, אני זוכר שגם בשיקגו, אני לא בדיוק זוכר איזה אבל גם כן הוא שבר משהו, איזשהו שיא, שהוא השווה, שמייקל ג'וזן שם, של מספר נקודות ב- באחוזים. ברבע האחרון <אח> נראה לי. ב- כן, ברבע האחרון, משהו כזה. היה לי חבר שאמר לי השבוע שהמשחק הכי גדול של ג'ימי באטלר, חוץ מהמשחק מספר שלוש, זה היה המשחק שלו נגד הקבוצה השלישית של אז הוא קריאה אחר כך את טאונס ואת כולם, ו... ועזב שם.
1: אני חושב שאנחנו רואים, קודם כל, לשרון הייתה פעם את ההצעה על סינדרלות ועל סיפורי סינדרלה. Yeah. אני, אני חושב שכאילו, אני לא יודע אם ג'ימי בטלר היה שם, אבל נראה לי שאם תעשה שחזור של ההצעה הזאת, תצא לעוד סבב, אתה תכניס את ג'ימי. Yeah. כלומר, המשחק שלו, שהיה המשחק שמכניס את ג'ימי למצב שכל מאמן שרואה שחקן מבואס על הספסל, יכול להגיד לו, תשמע, אתה תעבוד ככה זה ברמה הזאת, כלומר זאת הייתה הצגה באמת הירואית, ובעצם העובדה שאחרי חמישים נשחקים, בפעם הראשונה מישהו עושה יותר נקודות ריבאונדים ואסיסטים בלברון ג'יימס. ו- בסדרת גמר. Yeah. כן. בסדרת גמר, כן. באמת זאת הייתה הופעה שאין אין, אין מספיק סופרלטיבים לתאר אותה, והיא הסבירה יותר מכל מה זה ג'ימי באטלר. היא, אמרת גם דייקן רובינסון, אני חושב שהוא התראיין אצל זאקלו, ג'ימי באטלר זה בן אדם שלא מסוגל לסבול לידו בינוניות. ששוב, זאת... אנחנו, כמו שתמיד יש רעיונות עמודה ואומרים, מה החיסרון שלך? אתה אומר, אני פרפקציוניסט. ג'ימי באטלר הוא באמת פרפקציוניסט, כלומר, הוא לא יכול לסבול כשיש לידו שחקנים עם אופי הרבה פחות קשוח, כמו אנדרו ויגינס וקהלט
0: גם ביריבים, ראינו את החיוך שהיה אחרי שרונדו פיצץ אותו שם באיזושהי עבירה, והוא כאילו, שהוא מאוד מעריך שהוא משחק איתו
1: ורונדו גם שיחק איתו בשיקגו, נזכיר. כך שבטלר זה בן אדם שאוהב את הקשוח, ואם יש מבחינתו, והתאמה שואלה למעי המי מדהימה, לדעתי הוא יישאר במעי המייד הפרישה. הבעיה זה לא של אנשים שלא יכולים להסתדר, הבעיה זה לא של באטלר שלא יכולים להסתדר עם אנשים, הבעיה זה של אנשים שלא יכולים להסתדר עם ג'ימי באטלר. ונזכיר לכם שג'ימי באטלר שיחק ארבע שנים אצל טום טימודו, שזה כמו שמונה שנים של שחקן רגיל בליגה, כלומר הוא כמו, כמו כלבים שמזדקנים בכמה שנים כשבני אדם, אז אצל טימודו אתה גם מזדקן הרבה יותר. וככה זה כשבטלר מגיע עכשיו למיאמי בגיל חמישים ושבע, ועדיין נותן הצגה כזאת, אז זה עוד יותר מרשים. אה, הוא, הוא באמת אה, הוא לא ושוב, ההצגה שלה הייתה מדהימה. גם הלילה, גם, שחק ארבע, גם הוא שיחק ארבע, הוא שיחק טוב, רק שהלייקרס פשוט שמו עליו את לברון, וכששמים לך את לברון, זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות לשחקן. אם לברון ג'יימס שומר עליך בסדרת גמר, אתה יודע שעשית את זה.
0: רבע שלישי, יצאנו uh, לדרך, ועכשיו בואו נתייחס לעניין uh, של הרייטינג, שהוא הרבה מאוד uh, בכותרות, יש מלא סיבות שאנשים uh, uh, מזכירים. מן הסתם הקורונה, העניין של הבוע, העניין של המחסור בקהל, אולי העניין של הקבוצות ושל היריבות. איפה נראה לכם, אתם שמים את האצבע על הסיבה שיש לנו פחות צופים. ראינו הבדל בין הגב המשחק הראשון למשחק השני, שבו צפו 7.5 מיליון צופים, בשני 4.5 מיליון צופים. הרבה הסבירו את זה אולי בגלל שזה היה נראה כאילו שזה קל יותר מדי ללייקרס, אבל בכלליות, בפלייאוף, למה הרייטינג יורד?
1: אני אתן לכם מספרים. ב-2017 צפו באירוע הזה שבעה וחצי מיליון אנשים. 2018 צפו באירוע הזה שבעה נקודה תשעה מיליון אנשים. ב-2019 צפו באירוע הזה חמישה נקודה ארבעה מיליון אנשים. באירוע הזה, בשנת 2020, צפו שניים מיליון אנשים.
2: גם יש הרבה פחות אנשים שחיים בעולם.
1: אתה יכול להגיד שכל המשתתפים פשוט מביאים יותר מדי בעיות פוליטיות. הבעיה היא שאני לא מדבר על גמר אני מדבר על מרוץ הסוסים פריקנס. אי אפשר להגיד שהסוסים יהיו יותר מדי פוליטיים בדבר הזה, וזה רק מראה לנו שאולי הרייטינג זה כבר לא הדרך לגדוד. עכשיו, אמור סקוטי פיפל, שהמשחקים האלה נראים כמו משחקי פיקאפ. ואני שונא להגיד שהוא צודק, הוא לא צודק. המשחקים האלה זה הדבר הכי טוב שאפשר היה לעשות, ועד אדם סילבר אף אחד לא ידע מה זה בועה לקיום אירועי ספורט, ומאז אדם סילבר כולם רוצים לייסות בועה כמו NBA. עם זאת, הבועה הזאת זה לא האולם הביתי של מיאמי, זה לא הסטייפל סנטר במשחק פלייאוף, זה לא הקהל בטירוף של ביטל איי, זה לא שחקנים קופצים ליציע ו... אני אחדד אותך, ולה...
2: ערן, אני אחדד אותך, okay, המקסימום okay. של הבועה... מה, אני, המקסימום של הבועה זה לא המינימום של סדרת גמר הכי גרועה, במובן של האווירה.
1: ו- וזה מזכיר קצת מהבחינה הזאת, שוב, זה לא מזכיר כלום, כי לא הייתה לנו חוויה כזאת. זה מזכיר פחות או יותר אולי את האליפות של 2003, ש- 2002, כשהלקז ניצחו את ניו ג'רזי 4-0, והאולם הביתי של הנץ במידורלנס, באותה מידה יכול היה להיות ריק, כי היה, לא היה להם קהל ביתי בכלל. בקושי היה להם קהל anyway. אגב, הנץ מחזירים
0: את הרטרו שלהם, האדומים, מדי רזן פטרוביץ' מונה קרובה, אז... האדומים עם הלוגו של הנץ, זה נחמד מאוד. וואלה,
1: נהדה. את של אטלנטה, ראיתם את ה-MLK של אטלנטה? כן. ממש יפים. בקיצור, זה מוצר טלוויזיוני ששוב, הוא הכי טוב שיש בנסיבות הנוכחיות. אין תחליף באמת לאווירה של סידת גמר, אין תחליף לסלמס בשורה הראשונה, ואין תחליף לכיפים שהשחקן... ואגב, במשחק אחד היה יציאה הכי מטורף ויציאה עם הכי הרבה תמות אליפות שאני זוכר שעשו שם, שהביאו את נוביצקי וגרנט וקרים, והורי ופישר וצ'ונסי בילאפס ועוד ועוד ועוד. איך את ג'ק ניקולס לא
0: הביאו שם לשורה הראשונה?
1: הביאו את אובמה. כמעט אותו
0: דבר.
1: סוג של אותו דבר. ושוב, יש הרבה סיבות לרייטינג, גם הסיפור הפוליטי, אני לא חושב שהוא באמת השפיע, אבל אני כן חושב שיש אוהדים שהפסיקו לראות מהסיבות הפוליטיות, וגם, אגב, משחק שלוש היה באותו לילה של מחזור פוטבול, שזה לא קורה לסדרות גמר. Yeah. וזה לא העובדה של NBM, זה שינויים בהרגלי צפייה, וזה הרבה יותר צעירים שמאוד מחוברים לליגה הזאת, לא רואים את המשחקים בצפייה ליניארית, ורואים בליג פאס, ורואים זה לא מה אנחנו חושבים על זה, אלא מה רשתות הטלוויזיה הגדולות יחשבו על זה. כן, התחילו ב-2015 הסכם ענק, שבעצם אפשר ל-NBA את הקפיצה הכלכלית שאיפשר לגולדן סטייט להביא את דוראנס, והשאלה כשמגיעה ל-2024, או צריך להיכנס למשא ומתן, מה הדבר הזה עושה לרשתות? כלומר, האם צריך לשנות את כל שיטת המדידה? האם אתה צריך להחליט שעד מעכשיו אתה, ההסכם הזה יהיה שווה פחות כסף, כי מצד אחד ה-NBA ממשיכה זאת יכול... הדאגה העיקרית מבחינתי.
0: יכול להיות אבל שאולי באמת אז קצת ירד הרייטינג עכשיו, אבל eh, יש מה שנקרא הקרי אפקט, שסטף קרי היה בפלייאוף ובגמר, אז היה הרבה הייפ סביבו, והרבה אנשים בעיקר רצו גם לראות את סטף קרי, אהב את הכדורסל או לא, עליו היה הדיבור, הוא היה הפנים, הוא היה הדבר המטורף, ויכול להיות שאולי אז בתקופה של גולדינסטייט וסטף קרי, אז הרייטינג... קפץ אפילו יותר ממה שאמור להיות בין בין מעל הממוצע בגלל מה שהוא הביא למשחק, ועכשיו בלי סטף ואם הבועה והקול הזה קצת יורד מתחת לממוצע?
2: בסופו של דבר, יש פה שלושה משתנים משמעותיים. אחד, זה עניין... של איך שזה נראה, שאין מה לעשות, אתה... בכל מקום בעולם, גם שכמה, כמה שערים שיש בפרמי רליג והכול, אבל עדיין, אין, אין, זה, זה, זה לא אותו דבר. לא משנה כמה תעשה, זה לא אותו דבר. כמו שקובי, זה רק החיקוי, זה לא אותו דבר כמו מייקל. <laughs> <laughs> סליחה על זה. רגע, אני יכול לעשות גם, אתה יודע. אז זה אחד. שתיים, אין יריבה ראויה. איך שלא תראה, אנחנו אוהבים את מיאמי, וואי, כיף, כאילו, בואו נדבר שעות על דנקנר ורובינסון ועל טיילר הירו ועל בנאמן דה ביו, אבל מבחינת, כאילו, כמה מאוהדי הכדורסל, מה שנקרא, אלה ש, אוי, איך היה נהדר בשנות התשעים, איך אני מתגעגע, וזה, יודעים באמת מה זה, מי זה ג'ימי באטלר, אוקיי? אפילו ג'ימי באטלר. זה דבר שני, ושלוש, זה גם איך שהתפתחו, שני המשחקים הראשונים. אני מודה שאני, אני התעוררתי מאוחר, ואז השלמתי את זה בליג פאס, אבל כאילו אמרתי לעצמי, באמת, בשביל, אפילו הגעתי לשם של בשביל מה עכשיו להתעורר בבוקר כשאדבעיו בחוץ ודראגד בחוץ, והולך עוד פעם לסרים הפרש. ומאה מניצחו כמובן. אבל okay. uh, בסדר.
0: אגב, ראינו, ש... ראינו סיבות לשנות אתכם השבוע איך אתם מתעוררים למשחקים בלילה, וראינו באמת... Uh... כל מיני דרכים מעניינות. הכי, הכי שכיח היה זה להביא ילדים. תביא <laughs> ילדים והם, והם יעירו אותך. אתם יודעים, נתנו שצריך לבדוק דרך אגב, זה שדנקן רובינסון כלה, שבר את סי השלושות של דנקן ורובינסון ביחד, בטוח ב, <laughs> בסדרת הפלייאוף <laughs> הנוכחית.
1: זה כנראה <laughs> נכון. <laughs> אני חושב, קודם כל, בעניין הילדים, אז באמת הייתה לי, הגדולה אה, אצלי נולדה ב... אה, זה היה תחילת עונה, זה היה כאילו נובמבר, והקטנצ'יק נולד באפריל. אז כאילו זה תאריכים טובים לידה, אבל, אבל שוב, בסוף זה לא משנה, כי זה הרגע, חצי, כולנו יודעים שחצי שנה ראשונה זה פחות או יותר עדיין תעורר רעויות בלילה, וזה במקרה הטוב. אני, יש דבר אחד שכן קצת מבאס אותי ברמת הבואנס, נכון שהם ניסו לעשות את המגרש כאילו הכי ניטרלי, ועם הדור בצד אחד והכחול בצד שני, והלוגו באמצע, קודם כל זה לא נקרא כמו מגרש גמר של NBA. Mm-hmm. היו צריכים לעשות את הלוגו המסולסל שכולנו מכירים, וללכת על כמה שיותר דברים שמוכרים לצופק, כלומר אתה מסתכל על המשחק הזה, אתה לא יודע שיש מה, אתה פותח טלוויזיה ואתה מסתכל בסדר, כתוב NBA פאנלס, יוטיוב בסדר, אוקיי, אתה צריך... עוד סער אתה מכניס יוטיוב טבעי. עושה דלג. אבל לא, אבל גם
2: כאילו יש משחק ביתי של לייקרס. שימו לוגו של הלייקרס,
0: תן את ה... עזוב לוגו,
1: עזוב לוגו. הביאו את הפרקטים הביתיים שלהם, במשאיות, כדי שהקבוצות ירגישו בבית שיהיה אפשר להתאמן. עכשיו, זה לא שאתה צריך להחליף את הפרקט שלוש פעמים ביום. יש
0: שם כמה אולמות,
1: לא? כן, אבל לא משנה, ככה אפילו בסדרה. הרי בין הלייקרס, הלייקרס משחקים בסטייפל סנטר, הם משחקים לפעמים באותו יום שש שעות לפני קבוצ... קבוצת ההוקי. כלומר, אתה יכול להחליף, מעולם זה... שלם את הפרקט, מפרקט של כדורסל לזירה של הוקי. אתה יכול לשים את הפרקט הביתי של הקבוצות, בבקשה, יש לכם את הפרקט הזה, תשתמשו בו, תנו איזושהי אווירה של גמר. כלומר, תשימו את הלוגו המסולסל. עכשיו, שוב, זה, זה נראה נורא נחמד, אבל זה נראה קצת כמו איזה משחק בטוקיי. זה לא נראה כמו, גם את מעט שיכלו לעשות כדי לתת לזה אווירה של גמר, לדעתי וזה בלי קשר באמת לאנשים המכובדים ביציע, ואיזה שרפאל סבגה, ישראלי, נכנס ליציע של מיאמי, אז זה אחלה. אבל זה לא... היו יכולים לעשות את זה שזה ייראה גם יותר כמו משחק גמר, ואז יכול להיות שהמוצר הטלוויזיוני יהיה טוב יותר. זהו
2: שיר שכולו רק בשאלות, בחידודי חידות, ומחפשים תשובות. זהו שיר שכולו רק בשאלות, ואחת... שתיים,
0: אחת, שתיים, שלוש, טוב, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך על ה... עם הרבע הרביעי. אנחנו בתחילת היום, היום רביעי, שאלנו אתכם בסטורי שלנו, ואחר כך גם בטוויטר ובפייסבוק. נתנו לכם בעצם להציף אותנו בשאלות, חלק מהתשובות יחכו לכם בסטורי. חלק מהתשובות לשאלות, אתם תקבלו אותן כאן. אבל לפני שנתחיל, פה יש לנו קודם כל עוד פרויקט חשוב שאנחנו רוצים להמשיך לקדם.
1: כן, יש את הספר, לא נשאר הרבה זמן, יש את הספר של סגי רפאל ואורן לוי על סיכום עונת ה-NBA הזאת, שזה בעצם סוג של החזרה למסורת של הספרים מלפני 20-30 שנה, והפעם מה שבאמת יפה בספר הזה, שזה כמעט כל קהילת ה-NBA בישראל כותבת שמה, החל ממני שאני כותב פרק אל קובי, דרך ירון טלפז. ואדורבן, כמובן האוהד של הספיירס, ושגיא ואורן עצמם, שאורן כתב בוואלה ושרידן הופס, ושגיא גם הוציא את ספלאש של גולדן סטייט, והערכנו אותו לפני כמה פרקים, ואור אמית וניצן פלד, וחבר'ה שיודעים לכתוב, וזאת באמת הזדמנות להגיד, כי יש שם הרבה יותר כתיבת NBA טובה בעברית מאשר אני זוכר מבחינת הכמות, והאיכות, אז יאללה. וגם, ה- awkward, וגם הייתה
0: אותה הנאה מטורפת, מישהו צריך כאילו לשים אותה על הכתב, כשילמדו את זה בהיסטוריה עוד כמה שנים. לגמרי. קורסי ניהול בספורט, כן. אז כן, אנחנו נוסיף גם את הלינק למיזם. אבל בואו נתחיל עם השאלות, ושאלה ראשונה שאנחנו לוקחים, שאלה מההסטורי של גיא בשן, והוא שואל... שאלה מההסטורי. תדליקו את ההסטורי. הוא שואל, גיא, מה לברון, לפי דעתנו, עוד צריך לעשות כדי לעבור את מייקל ג'ורדן?
2: או, oh, עכשיו אני אגיד לך דבר כזה.
0: והנה, אה, oh. פרשננו לענייני דירוגים. אני, אני, אני אגיד לך
2: מה עוד ש... צריך לעשות כדי לעבור את uh, מייקל ג'ורדן. הוא צריך להגיע בשתיים לפנות בוקר לחניון של הקניון הגדול בהיל ואלי, לפגוש שם את דוקטור בראון, אוקיי? להביא כמובן את, את, את המצלמה, כי זה חשוב מאוד, הוא חייב לצלם אותו. ואז הם בעצם צריכים לצלם, והוא יוצא מהמכונית, ועם האיינשטיין, הכלב שלו, והוא בורח מהלובים שהגיעו, כי כאילו הוא לקח להם אורניום, או לא יודע מה זה היה כבר. ואז לנסוע לעבר, אבל במקום ל-1955, לחזור ל-1985. וכששואלים את מייקל אם הוא רוצה לחזור מהפציעה כשהוא שבר את הרגל, אז שיגיד לא, עזוב, תפרוש, לך תשחק בייסבול. שם הוא יכול היה להיות השחקן הכי גדול בכל הזמנים. וולענייננו... היית יכול לחכות <קוד> עם התשובה
0: הזאת עוד שבוע, כי <אה> ב-15 לאוקטובר לא, זה... אבל זה ב-20, ב-2015, זה תאריך שהם חוזרים אליו. כן, ב-21 לדעתי. 21 באוקטובר. <אז> ב-21 <אז> <21, אז> <21, אז> נכון, כן, צודק, צודק, סליחה. ב-2015. אז,
2: אז-, 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 אז- זה-, זה-, זה במובן הזה. יהיה קשה מאוד לראות את לברון עוקף את, את-, 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 את- <אז-> מייקל, זאת אומרת, כי, כי כן זה שש משש מי- משש, מי- ומה שמייקל שינה, ומה שמייקל עשה ותרם. <אח> אם, אם לברון עכשיו יזכה באליפות הזו ובעוד אחת-שתיים, ופתאום הדבר הזה, הרומן עם אנטוני דייוויס, לא יהיה או כאלה שנה אחת או שתיים, אלא יהיה כאילו הטריפית החדש, או שק וקובי חדש, וכאילו לברון עדיין יש לו מספיק זמן כדי לעשות את זה. אז אני פתאום אתחיל להגיד לך, רגע, רגע, רגע. לא, לא אתן תשובה סופית, אבל אני אתחיל רגע, רגע, וזה גם תלוי איך, איך זה י, 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 יהיה. שני דברים חשובים שקורים השנה, ש, או שלושה דברים. אחד, שאנשים מבינים שהוא כנראה השני הכי גדול בכל הזמנים. שתיים, זה שיש אה, אה, לו כנראה את הקריירה הכי גדולה, נתנו לזה פתאום איזו הגדרה, בישראל, גם בחו"ל ראיתי את זה, הקריירה הכי גדולה בכל הזמנים. ושלוש, אה, העובדה ששכחתי אותה. אבל זה למעלה, וגם לערן יש תשובה.
1: כן. בעיניי זה מורכב מכמה אלמנטים. קודם כל באמת להגיע לשש אליפויות. ברגע שיש לו את השש, לא משנה שזה לא שש משש, אלא שש מכמה שזה יהיה. שש אליפויות, יש לך אותה כמות אליפויות של מייקל. יש לו כבר עכשיו יותר נקודות. הבן אדם הוא טופ עשר בפליאוף בכל קטגוריה אפשרית. אם הוא הצליח גם בעונה רגילה לעבור את קארים, או לפחות את קארל ולא להתמקד בין קארל ולא דקרים. שני אלה, אני חושב שבאמת כבר יפתחו מחדש את הדיון באמת, אבל באמת יהיה דיון ביותר גדול באצטדיון. אני אלה. חושב שהדיון כבר קיים, זאת אומרת, התשובה היא קיים. אחת, אבל הדיון הוא קיים, זאת אומרת, ומי
2: שחושב שהדיון הוא לא אפשרי... אז, אז הוא באמת לא... אני אגיד לך דיון אחר שלא... אני כן. אגיד לך, אבל
0: למייקל יש אמי ולקובי יש אוסקר. איפה... למרות שלברון כבר בתוך התעשייה של ההפקות וזה, אז אני בטוח שהוא גם יכוון לשם אחרי הפרישה. זהו, לא, לברון, לברון,
2: כמו, כמו יותר גמרים, הוא עשה כבר יותר סרטים ממייקל, אם <laughs> אתה זוכר, הוא <laughs> גם עושה... אבל, אבל הם לא הצליחו כמו מייקל. <laughs> כן, קודם.
1: קודם, כל, קודם כל, לברון יש את 2K עכשיו, שיש שם את ספרינגיל שלו. אבל... לא, אני אגיד את זה באמת, כי, כי מה שיכול לגרום לזה שעוד 30 שנה אנשים יזכירו זה לעשות קריירה פוליטית משמעותית. אני לא יודע אם זה ברמת הלרוץ באמת לנשיאות, כמו שאני חושב שהוא ב-2028, אפילו להיות איזשהו מושל של מדינה, לקחת באמת את כל הכוח שהוא צבר בספורט, ולקחת אותו לתועלת החברה. שוב, אני לא יודע אם לברון יהיה נשיא טוב או לא, אני יודע מה הנשיא כרגע הטוב של ארה״ב, ואני לא בטוח שהוא באמת הכי טוב ש... אפשר לבקש, לדבר המעטה. אני חושב שאם לברון ייקח באמת את הכוח הזה שהוא עשה, וימנף אותו לא רק לעסקים, כי ג'ורדן כבר עשה מזה עסקים, וג'ורדן בעליב של קבוצה, אני חושב שלברון יש את הכוח ללכת יותר מזה. ולברון יש כוח באמת לעשות שינוי חברתי, ואם לברון, נגיד, תהיה לו עוד אליפות אחת או שתיים, ויצליח לעשות שינוי חברתי שיותיר חותם על ארצות הברית של אמריקה, אז עוד 30 שנה אנשים שידברו על לברון ומייקל, יכול להיות שהם ידברו על לברון ומייקל בסדר הזה. Mm-hmm.
0: זה מעניין, לא מה, ש... ש... זה מעניין ש... מה שאתה אומר, כי כאילו, אתה אומר שבעצם ההשפעה גם עכשיו בשביל להיות uh, השחקן הכי גדול, זה לא רק מה שאתה עושה על המגרש, זה גם מה שאתה עושה מחוץ הח... למגרש. אנחנו מדברים על ההשפעה שלך על הקבוצה, ההשפעה שלך על המשחק, זה תמיד מה שאמרנו על מייקל ג'ורדן, שהוא הכי גדול גם בגלל ההשפעה שלו על המשחק. ואתה אומר בעצם על זה לברון, על התרבות, על, ה... על, ה... על כל המדינה, על <אח> ארה״ב. <ארצות הברית>. כן,
1: <אח> ו- וזה לא משהו נגד ג'ורדן. כלומר, ג'ורדן גדל בקבוצה שבה לספורטאים היה נכון לשתוק. נכון. <אח> לברון גדל בתקופה שבה לספורטאים אסור לשתוק, ולברון גרם לזה שלספורטאים אסור לשתוק. כלומר, הוא התווה את הדרך לכולם. ובלעדיו אין את המסרים, בלי מה שהוא עושה ב-2012, אם אין את המסרים על החולצות ואין את ה-Black Lives Matter על, ה- על הפרקט, ושוב, <laughs> אולי גם הרייטינג היותר גבוה, אבל, אבל מה, שהלג, מה שהליגה באמת עושה, מה ששחקני NBA עושים כדי לעורר מעורבות פוליטית בבואה הזאת, וכן, מן הסתם זה עובד כנראה לטובת מפלגה מסוימת, אבל שוב, זה לא שהם מנסים, אה, אני לא יודע מה, להעלים הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, הם מנסים לגרום ו... וזה חשוב, וזה לגרום לאנשים שהם כמו לברון וכמו ג'י.וי.בטלר, שיצאו ממרכזי הערים ושהיו הומלסים, לגרום לאנשים האלה אה, להשפיע על החברה שלהם, להיות יותר מעורבים בחברה שלהם, להיות מקובלים יותר, יותר בחברה שלהם. אנחנו
2: קוראים מפה לכל מאזיני הפודס, צאו להצביע בנובמבר הקרוב לנשיאות אוסטורית.
0: אגב, זה מעניין גם איך שאלו, זה מסתדר, כי לברון, אם באמת הם לוקחים אליפות על השבוע, לא יוכלו לעשות פרד ברחובות LA, ואז הוא עוד יותר היה יכול לקדם את ההצבעה, אבל כן יהיה הרבה תקשורת סביב לברון, ואז כאילו יש לו עוד שבועיים
2: שהוא סיים את העבודה, ויהיה
0: לו עוד שבועיים עכשיו לעבוד, להמשיך לקדם את האג'נדה שלו, אז לבחירות. כלומר, העבודה של לברון לא נעצרת בשבוע הקרוב.
2: זה יהיה יותר גרוע מאשר אם ימצאו חיסון לפני שטראמפ נבחר לראש הממשלה. דרך אגב, אתה יודע למה אני אופטימי לגבי חיסון? איך אומרים חיסון
0: וקסין, וקס אוף, כמו בקראטה קיד. וקוברה קאי, רק תדעו שהודיעו שימשיכו לעונה רביעית, אז... טוב, נעבור, אחלה שאלה ואחלה תשובה. עוברים לשאלה של עומריגו 11, ששואל, במה דבאיו וטיילר הירו מגשים את משאלת ליבו של דוויין וייד, ונשארים יחדיו עשר שנים. לאן הם יגיעו? אני כבר נתתי את התשובה שלי בפרק 2.
1: למה ימים? כן. Uh, אני חושב שהם יקחו לפחות אליפות אחת, שוב, תלוי מי הבא שיבוא אליהם, אבל אני חושב שיבוא אליהם עוד כוכב, כי זה יופי של בסיס, uh, ויש קבוצות שצריכות לגדל את הביג-טרי שלהם, ואגב, אם, הייתי, אם ידעת בפברואר שטיילר הירו יהיה בביג-טרי של מיאמי, שאפו, טיילר כן. הירו אולי לא ידע שהוא יהיה בביג-טרי של מיאמי. אגב, אני uh, את
0: השאלה, מי נראה לכם אולי הכוכב שצריך uh, לבוא? דיברנו אז אולי על אמביד,
1: אני חושב שהשחקן הבא שיאמין שהקבוצה יותר גדולה מהשחקן, בוא נגיד, הסופרסטאר הבא שיאמין שהוא צריך קבוצה טובה יותר מסביבו כדי לנצח, יכול ללכת להם. עכשיו אני לא יודע מי זה יהיה בקיץ 2021, או חורף, או מתי, לעזאזל העונה הבאה תיגמר. זה יכול להיות יאניס, וזה יכול להיות שחקן אחר, יכול גם קריס פול, שדיברנו
0: עליו על מילווקי, ואולי יכול
1: לבוא... קריס פול כבר בן 30 ו... לא יודע, יהיה בן
0: 35. הוא גם לא
1: שחקן אני כן רואה את מה ימי עושה אלפים, או לפחות עוד גמר אחד, ואחרי שהיא תביא את הכוכב השלישי. אוקיי.
0: אנחנו אז עוברים עכשיו לשאלה של פוסט-אפ יזרעאל, והשאלה שלו, דרק רוז, ללא פציעות, איפה הייתם מדרגים אותו בדירוג כל הזמנים? ושוב, אני אתחיל עם פרשנינו לענייני דירוגים, שזה כאילו פרשן יותר בכיר כרגע מהפרשנינו לענייני בריאות, שרון דוידוביץ'.
2: כן, ישראל היא במקום הראשון בעולם, בדירוג ה... בדירוג בדירוג הדירוגים,
0: בדירוג של הדירוגים.
2: אה, שאלה קשה, זאת אומרת, שאלה קשה, כי... כי בספר איפה הוא אין שהוא... דורג?
0: אני יכול לשלוף אותך. הוא, לא,
2: הוא לא... הוא דורג, הוא... הוא, הוא קווין דורג. <laughs> אבל... <laughs> לא, אני אגיד לך איפה הוא דורג. הוא נכנס, הוא היה מקום, אם אני לא טועה, 51, או 53, לא, סליחה, 52. <laughs> זאת אומרת, נתנו, נתנו חמישה, או עשרה, חמישה שחקנים, שהם כאילו כמעט נכנסו. אני זוכר שבן וואלאס מקום חמישים ואחת, נורא רציתי לקחת אותו, אבל במקומו נכנס נקיים במונטומבו, ודריק רוז היה שם בחמישה. והוא היה MVP. הוא היה MVP, הוא ה-MVP, כאילו כמעט, הוא ה-MVP היחידי שלא נכנס לחמישים. כי באמת, בסופו של דבר, יש לך שנתיים וחצי טובות ממנו. עכשיו, הוא עושה כמה דברים נורא יפים בסוף, אבל זה נורא נורא קשה להעריך לאן דריק רוז היה יכול להגיע, כי הפיצייה שלו הייתה בשלב כל כך מוקדם. באמת, כל כך מוקדם שאתה לא יודע האם הוא יכול להמשיך Uh, וגם, אתה יודע, העניין הזה של מה היה קורה ללא פציעות. פציעות זה חלק מההתמודדות שלך בדירוגים על גדולה. זאת אומרת, בלי פציעות, אז רלף סמפסון כנראה היה סנטר אולי הכי גדול בהיסטוריה. Mm-hmm. אנשים לא, אני חושב, חבר'ה הצעירים לא כך יודעים את זה. Uh, אני חושב שדריק רוז, אם הוא היה בריא, מספיק, uh, ודאי, וג'ימי בטלר הגיע לו ב-2011, בדיוק לפני שהוא נפצע, uh, הוא יכול היה באמת להיכנס לטופ 100 בכל הזמנים, uh, אולי יותר. טופ 75 כזה, אתה יודע, עוד שנתיים, שלוש, יש את ה... 75 שנה לליגה, ובטח יהיה טקס כזה גדול, כמו שהיה בשנת 50. <laughs> הוא היה יכול, אבל הוא לא, והוא מדורג גבוה מאוד בדירוג ב- 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 השחקנים, שמה היה קורה אילולי, טופ 5, אתה יודע, סמסון, ביל וולטון, שכן עשה, אבל מה היה קורה עם אולי הפצוע, כל הזמן כל מיני כאלה, איך קראו לו מפורטלנד, <laughs> אה, <laughs> נו. טוקו מיליצ'יץ'. לא, לא. לא,
1: לא, איך קוראים לך? ברנדון רוי, ברנדון רוי וכאלה.
2: אגרי גודל חשבתי להתכוון. גם אגרי גודל. אבל אתה יודע, דווקא יש משהו מאוד מאוד מעניין, אני לא שמח כשאני בנעליים שלו, אבל אני שמח עבורנו שיש את הסיפור הזה של דרק רוז, גם עם ההתגברות והעובדה שאיכשהו עלה וצמח עם כל הפסיעות, ועדיין משחק, שזה באמת בלתי נתפס.
1: מבחינתי הבעיה הקראתי עם דרקוז הייתה שמלכתחילה סגנון המשחק שלו היה סגנון שלא שורד הרבה שעמים בליגה, וזה סגנון שאפשר להגדיר אותו אה, ב- ב- בשפה הערבית, אללה אה, באב כלומר, אתה נכנס לסל ומקווה לטוב. נכון שהייתה לו אתלטיות מדהימה והייתה לו, היה אה, אה, לו תמרון מדהימה, אבל זה סגנון משחק שהופך אותך למרועד לפציעות, בטח כשאתה נכנס מול הענקים והולך פעם אחר פעם על כניסות כאלה, וזה כיף וזה מטורף וזה כיף לעודים. זה לא משהו שהוא גורם לקריירות ארוכות במיוחד. עכשיו, הדבר השני שאני רוצה להגיד על דירק רוז זה שהוא עוד לא סיים את הקריירה ועוד לא כתב את הפרק האחרון, ולכתוב את הפרק האחרון זו גם דרך. ואם הוא ידע לכתוב פרק אחרון כמו של... שוב, טרייסי מגריידי חזר מפציעות קשות. שון ליבינגסון חזרה מפציעות קשות והפך לשחקן מפתח מקבוצה שלקחה אליפויות. גרנד היל חזר מפציעות שכמעט הרגו אותו, ונכנס להיכל התהילה. לדרך כל זה עדיין לא נגמרה הקריירה, אם הוא מצטרף לאיזושהי קבוצה כסוג של שחקן שישי ולוקח זה יכול גם לפדרג אותו בדירוגים העתידיים. שוב, אולי לא יכניס אותו להיכל התהילה, אבל כן לתת לו איזשהו קלוז'ר יפה. ושוב, הבן אדם דעתי בין 31-32, כאילו, חכו, לא,
0: אבל עם ברכיים של... בן 31 אחרי טימפטיבודו גם, כן? תזכור בהקשר שאני טוב, נעבור לשאלה של דור אוסמו. הוא שואל, אנחנו חוזרים לקבוצה שהייתה צריכה... הוא בגלל של
2: רפי? של
0: רפי אוסמו? הגדול. דור, אתה יכול לעלות לנו זה רק באינסטגרם. מה היה חסר לקליפרס של קוואי העונה, ואיך שנה שעברה הוא לקח אליפות עם קבוצה שלדעתו היא פחות טובה?
2: רנו, אולי...
1: אני חושב שהקבוצה של שנה שעברה הייתה פחות טובה, אבל הייתה אותה קבוצה. אני, אני אפילו לא בטוח שהייתה פחות טובה, כלומר, היה שם את קאיל לאווי, שזה באמת... הוא <coughs> שחקן שהיה לו המון המון על הגב, וכמספר שתיים הוא הפך באמת למנהיג האמוציונלי של הקבוצה הזאת, כי אמוציות. והיה את פסקל סיאקם שהיה בעונת פריצה, והיה את פרנד ון פליט שהיה בעונת פריצה, והיה את ניק נרס שהיה בעונה שאף אחד לא ידע מי לפני כן, וכולם... קיללו והעריצו אותו אחר כך. כלומר, הייתה קבוצה שהיא הייתה יותר on-emission. אצל הקליפרס, ואנחנו דיברנו זה פעם אחר פעם אחר פעם, לאורך כל העונה, הייתה תחושה של אוטוטו, אותנו, אנחנו נבוא מתישהו ונצח. ושוב, בטורונטו נבנתה, ואז הביאו את מאגאסול באמצע העונה, שניתן להם עוד מימד להתקפה. כלומר, טורונטו נבנתה בצורה... מימד החמישי. טורונטו נבנתה בצורה שראו שהולכת אז זה מה שקרה לדעתי.
0: טוב, נעבור לשאלה אחרונה לסיום. השאלה באה מפרופיל גלובלי ספורט באינסטגרם, והיא שואלת, שאלה אישית, איך הכרנו?
2: איך הכרנו כפוד או כל אחד
0: אנחנו יכולים לענות גם וגם, כאילו, זה בואו, זה אנחנו, אתה יודע, כמו פוליטיקאים יכולים להתייחס לשאלה איך שאנחנו רוצים ולענות איך שאנחנו
2: רוצים. אז אני אגיד שאת... בואי נגיד להיכרות הראשונה
0: מהספי אתה וסורוקה הכרתם קודם. איך אתה ומשה הכרתם?
2: הגעתי הביתה. זה בעיקרון, ככה הכרנו. אני ומשה הכרנו כמובן דרך האימא, ואתה אבא, זאת אומרת זה אותו דבר. זה אחד. את סורוקה אני הכרתי כשאני הגעתי לגלי צהל, אני זוכר אפילו בפעם הראשונה שהגעתי, עליתי במעלה מדרגות וראיתי אותו בחדשות, זה הייתה אחרי איזה אולימפיאדה או משהו כזה, באיזה יום של אולימפיאדה, אז כאילו ראיתי אותו וכבר שמעתי ברדיו מי סורוקה, אז הכרנו, והוא בדיוק היה לקראת שחרור. ואני, ואני בדיוק נכנסתי, אבל שמרנו על קשר, כאילו, גם במהלך השירות שלי, כי ערן תמיד היה לו מקום של קבע ומקום של בית מבחינת NBA. או, עשית לו תרגילים של רוקי
0: ו... עם תיק בית ספר ו... וכאלה. הוא לא הספיק, ספר...
2: הוא כבר פרש, אני... הוא כבר אני... פרש אני... <laughs> כשאני הגעתי.
1: אני... אני יכול לחשוף שאבי מלר, תמיד היינו מעלים אותו בפינות ספורט לדבר על ליגה אנגלית, אז אני נופנתי בספרי ההפקה של גלי צהל כאבי מלר של ה-MBA. בדיוק,
2: בדיוק, לוצקי... אני הכרתי דרך ליגת פנטזי, זאת אומרת, זו ליגת פנטזי שאני נכנסתי אליה, וככה הכרנו והתחברנו. ולגבי הפוד, זה, זה סיפור מעניין, כי בשנה שעברה, בספטמבר שנה שעברה, בראש השנה, אני זוכר, לוצקי דיבר איתי, ו... ושאל, כאילו, אם בא לי, לעשות, בא לי לעשות פוד, זאת אומרת, שנעשה פודקאסט, כי יש לו עכשיו זמן בבינתחומי, ונעשה פודקאסט ל-MBA. וניסיתי לחשוב מה הקונסטלציה הנכונה, גם כי יש הרבה הרבה דברים, ואיך אנחנו עושים את זה שתהיה קבוצה מעניינת. ואז אמרתי, רגע, בואו נחבר את סורוקה. ואז אמרתי, רגע, כדי שנוכל גם ליהנות מזה, וגם לעשות בדיחות שחורות, וגם שיהיה זמן לכולנו, אז בואו נוסיף גם את משה, שהוא באמת אוהב NBA. אגב,
0: מי שהכירו לפני כולם זה סורוקה ואבא שלי בכלל. עוד
2: לפני okay. שאתם הכרתם. כן, okay, זה נכון. Okay. וזהו, ו... וכאילו לקח קצת זמן, אבל... אבל התחברנו. ואני מאוד שמח שעשינו את זה, כי... וגם שהרביעייה הזאת, כי יש פה שילוב נכון של מקצועיות, של חוש ומור, של... של מוזיקה, של אווירה, ו... ואני מקווה שגם המאזינים, המאזינים... מרגישים את זה. Okay,
0: בעיקר
2: המאזינים שלנו
1: בספוטיפיי. Okay. <laughs> בלי להרים לעצמנו יותר מדי, אני חושב שהמילה הכי חמה היום, פחות או יותר, בעולמות של שיווק דיגיטלי זה סטורי טלינג. ואנחנו פה את לעשות סטורי טלינג באיזשהו מובן, וגם שרון, שהוא אשכרה, כאילו כותב סטוריז, ועכשיו אני כותב לספר, אבל כתבתי הרבה סטוריז לא לאינסטגרם, אלא פעם שהסטורי באמת היה סיפור, אז הרבה כתבות והרבה כאלה. ואני בתור מנהל שיווק, אני עוצר סטוריז לאינסטגרם, אבל... באמת שאני אספר לכם, זה אבל אני ולוצקי פעם ישבנו במסעדה, בפרס הלאומי. ש... פעם היה מותר לשבת, פעם היה דבר כזה מסעדות. אה, אתה זוכר איך ישבנו במסעדות? ישבנו עם איי, עם אריק ואריק ואריק. בכסית, כן. ישבנו בכסית בפארק הלאומי, וישבנו במחנה ארוחת ערב, ובסוף כאילו שלחנו, לדעתי, לשרון, קראו לו קבוצת המואצאפ הראשונה, סטרצ'פוד, שם זמני. נכון, סטרצ'פוד. וכאילו, באמת, אני הכרתי את מומו, את אבא של עידן, שבאמת היה אחד האנשים הכי טובים, וכאילו אמרתי לעצמי, מי זה עידן וזה, ודיברנו קצת בטלפון, והיה נחמד, ואז נפגשנו וראיתי שם אדם הוא עמוק במוח, ואז הבנתי שאנחנו חייבים לעשות את הפוד הזה, כי באמת יש פה את היכולות ויש פה את הרעיון, וכל מה שנשאר היה לעשות את הפורמט, ואני חושב שגם הפורמט הוא טוב, אז טוב, בלי להרים לעצמנו יותר מדי, אז... כיף. בקיצור, ממש כיף.
0: אבל כן אגיד גם תודה לרדיו הבינתחומי, למרות שאנחנו עכשיו לא שם מכבנים שלו על, על הבית שהוא נתן ב- לו. ולזום,
2: לא? ולזום כמובן.
0: ולזום yeah. ולקורונה, שעזרה לה, להתרומם. ובאווירה חיובית, אז עוד, אני נורא לא רגיל כזה לסיים <laughs> באווירה חיובית, אז אנחנו עכשיו מסיימים את הרבע הרביעי.
2: <laughs>
0: ועד כאן, עד כאן פרק מספר 33-30 NBA בפרק הבא, לא משנה כמה משחקים עוד יישארו לסדרה, אנחנו כבר נדבר על האלופה שהייתה. Uh, ואולי נתחיל כבר גם את uh, uh, סיכומי העונה. בואו נקווה שזה יהיה כמה שיותר משחקים, שניתן עובדה שאין לנו עכשיו יותר מדי אירועי ספורט, שנוכל עוד ליהנות מהליגה הזו כמה שיותר. זה מדהים מבחינתי שעוד מעט עברו שלושה חודשים, מה, אה? 30 ל- ליולי זה פשוט רצה, התקופה הזו פשוט רצה. Yeah. Uh, רק נאחל לנו שיהיו עוד משחקים טובים uh, להמשך הדרך. אז תודה רבה לך, ערן סורוקה. אה? תודה רבה לך, לנדלוצקי. ותודה רבה לך, שרון דוידוביץ'.
2: היי, רב טוב ושלום רב.
0: שלום רב.
2: להתראות לכולם. להתראות לכם לכולם. וחג
0: שמחת תורה שמח לכולם, ומי יודע, אולי בשנה הבאה
2: זה שמחת תורה של מיאמריסקוט. אולי זה יהיה חיסון.
0: להתראות
2: לכולם, תראה בפרק.